0: Besser Wissen, der Podcast von golem.de. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Mein Name ist Martin Wolf und ich bin Podcastbeauftragter bei golem.de und auch dafür zuständig, wenn das mal schief geht. Mit mir hier im Studio sind Sebastian Grüner und Oliver Nickel und sie waren gerade Zeuge davon, dass wir eine recht lange Zeit über Bluetooth geredet haben. Und dann keine Aufnahme hatten. Und das Ganze kommt nur daher, ich schiebe es jetzt einfach mal darauf, dass ich vor, einer, vor nicht allzu langer Zeit festgestellt habe, dass wir über 50 Folgen von diesem Podcast aufgenommen haben und nie irgendwas wirklich schiefgegangen ist. Und ich habe damit, glaube ich, vor meiner Frau und noch ein paar anderen Leuten geprahlt. Von dass das auch. Ja, ja so äh, fällt einem das auf die Füße. Das Tja, Martin, ein Raid ersetzt kein Backup. Äh, nein, nein, ein Aufnahmeknopf <lacht> muss auch gedrückt werden.
1: Also ja, oder Auch, so auch ein cool.
0: Aufnahmeknopf möchte mal gedrückt werden. Wir haben das Ganze jetzt schon mal erzählt und versuchen es jetzt einfach komplett unter einem völlig anderen Winkel. Es geht um Bluetooth, aber wir erwähnen nur Wi-Fi. Wir machen alles zu WLAN. Äh, tun wir natürlich nicht. Ich fange damit an, wie immer, dass es eine Geschichte gibt, die... Lange zurückliegt, von der ich erst gar nicht wusste, dass sie irgendwie lange zurückliegt. Also, als erstes fange ich mal damit an, dass ich das Ganze sowieso vollkommen durcheinandergebracht habe. Für mich war Bluetooth nicht Blauzahn, sondern Blaubart. Ich hatte immer die Assoziation, dass es sich um das Grimm'sche Märchen von Blaubart handelt, wo es eigentlich darum geht, dass er eine, also ist der reiche Ritter oder Baron oder was auch immer, der reiche. Blaubart heiratet eine junge Frau und sagt ihr, sie darf überall hin in seinem Schloss, gibt, ihm, gibt ihr auch den Schlüsselbund, aber sie darf nicht in das Obergeschoss und dort in ein bestimmtes Zimmer. Dann verreist der Mann und sie wird natürlich neugierig und geht in das Zimmer, sieht Leichen von anderen Ehefrauen, die vor ihr da waren, im Blut liegen, lässt den Schlüssel fallen, der Schlüssel ist mit Blut befleckt und das Blut lässt sich nicht abwaschen, weil es verzaubert, der, der Schlüssel ist verzaubert. Blaubart kommt zurück und will die junge Frau auch töten, aber dann kommen ihre Brüder und töten Blaubart und dann kriegt sie die, das Schloss und hat all das. Also das war meine Assoziation, natürlich vollkommen falsch, weil es geht nämlich um Blauzahn. Und der wiederum ist Wikingerherrscher gewesen im, im 10. Jahrhundert angeblich. Hieß eigentlich Harald Gormson, weil sein Vater nämlich Gorm hieß, wie man so heißt man heißt glaube ich entweder, also Harald ist schon wirklich sehr, sehr verbreitet. Wir waren jetzt neulich in Norwegen, das ist schon wirklich, also ja. das ist auffällig. Der vermutlich zu seiner Leb zu seinen Lebzeiten gar nicht Blauzahn hieß, also erst um 1200 rum wird er irgendwie in der dänischen Chronik als Blauzahn bezeichnet. Und der Herrscher über Dänemark und Norwegen und äh, ist auch der, der das Christentum mehr oder minder dorthin gebracht hat. Und der Punkt, warum Bluetooth nun nach ihm heißt, ist, weil er wohl als Verhandlungspartner und Kommunikator galt. Er hat natürlich trotzdem Kriege geführt und einen Haufen Leute wahrscheinlich abgeschlachtet, aber wahrscheinlich war es schon ein Punkt, dass er überhaupt mit Leuten geredet hat, ohne sie gleich zu hauen. Jedenfalls ist das der Grund, warum das jetzt heute Bluetooth heißt und die Runenschrift HB ist immer noch das Logo von Bluetooth. Und als Bonusfakt gibt es noch die Apfelschusslegende, nämlich dass diese Sache mit dem Wilhelm Tell, die taucht in mehreren europäischen Sagen auf. Nämlich, dass ein Typ dazu ge gebracht wird, ähm, einen Apfel mit, mit Pfeil und Bogen vom Kopf eines Kindes zu schießen. Und das erste Mal taucht aber diese Legende auf in Dänemark. Und zwar geht es da um den Helden Toko. Und der soll, so ist jedenfalls der Auftrag von König Harald Blauzahn, diesen Apfel darunter schießen von dem Kind und der hat, wie das auch in anderen Versionen der Legende der Fall ist, der hat aber zwei Pfeile. Den ersten schießt er und schießt damit, also schafft das auch, dem Jungen den Apfel vom Kopf zu schießen und nicht den Kopf des Jungen zu zerschießen und der König fragt ihn dann, warum er den zweiten Pfeil hat und er antwortet dann wahrheitsgemäß, naja, wenn es jetzt nicht funktioniert hätte, hätte ich dich erschossen. Das fand der König nicht gut und er verdonnert ihn dann, ihn dann dazu, mit Skiern irgendwo runterzufahren. Und das hat er aber angeblich auch überlebt. So. Tausend Jahre sind vorbei. Und bei Ericsson beschließt man,
1: wir machen was mit Funk, Sebastian? Ja, also, das ist wahrscheinlich die, die zur, Kurzfassung. Die Kurzfassung, ja. Also es fing bei Ericsson an, in den, in den 80ern. Man musste zu wissen, dass es zu der Zeit gab es zwei Ideen, Peripheriegeräte mit Computern zu verbinden. Das eine war Infrarot. Äh, kabellos. Kabellos, genau. Also, Kabel hatte man natürlich. <lacht> <lacht> äh, mit seriellen Schnittstellen. Genau. Äh, nee, wir reden über kabellose Verbindungen. Sehr gute Einwand, Martin. <lacht> ähm, genau. Infrarot war das eine. Das war vor Bluetooth auch, auch relativ weit verbreitet und Infrarottechnik hatte zwei Vorteile. Das eine war, man kannte das schon, quasi alle Fernbedienungen zu der Zeit und was irgendwie naja, eine Remote-Steuerung war, lief über Infrarot. Und der zweite Vorteil war, dass man, obwohl das genutzte Band, also die, das Licht, äh, relativ schmal war, konnte man relativ große Daten zu der Zeit schon übertragen. Also wir reden von so 20 bis 30 Mbit die Sekunde. Anfang der 90er. Wenn man
0: nicht die Hand dazwischen gehalten hat. Genau. Oder wie ich zum Beispiel bei meiner äh, Infrarot-Tastatur irgendwie dann ein Glas oder irgendwas dazwischen gestellt habe und dann ja, funktioniert. Ich überlege
2: weniger. gerade, 30 Mbit welche IDE-Festplatte konnte denn bitte 30M,
1: ich glaube, es war schon sehr ambitioniert. Also, also es war schon, also die war Übertragungsrate war sehr ambitioniert für die Zeit. Ja. Ähm, das war ja auch die Idee, dass man quasi sagt, wir machen was, was zukunftsfähig ist. Leider hat man halt die physikalische Realität von einem Büro oder ähnlichem halt nicht so bedacht. Außerdem
0: mhm. hat man nicht bedacht, dass andere Leute vielleicht nicht die gleiche Idee davon haben, wie das funktioniert, weil ich mich sehr gut daran erinnern kann, dass es mehrere Standards gab, die allesamt nicht miteinander kompatibel waren und es super schwierig mitunter war rauszufinden, ob das Gerät, was man jetzt dann hatte, wirklich nach dem Standard, den man, den das andere Gerät haben wollte, irgendwie auch funktioniert hat. Also wir hatten jetzt ja neulich mal irgendwas auf der Seite mit einem Apple Newton und das war gar nicht so trivial. Also nicht
1: alles hat dann mit allem funktioniert. Und Ja genau, parallel dazu gab es halt die Idee, statt einfach einfach eine Funktechnik zu benutzen. Das stammt tatsächlich von Ingenieuren von Ericsson. Die Idee damals war laut den Patenten Ende der 80er, Anfang der 90er explizit kabellose Kopfhörer. Also das, was Wahrscheinlich heute die meisten tatsächlich mit Bluetooth effektiv benutzen und äh, verbinden. Und das nahm dann relativ schnell sehr große Form an. Also die Leute bei Ericsson haben dann zusammen mit Nokia ziemlich schnell eine Spezifikation und Technik gebaut und Chips und Sender und Empfänger und Zeugs in wenigen Jahren, also zwei, drei Jahre, ähm, um, naja, so eine Demo-Prototyp zu haben. Und da war klar, okay, das ist alles ist besser als diese Infrarottechnik. Stell dir mal vor, wir würden heute durch die Gegend laufen
0: und du hast dein Bluetooth, dein Headset und aus der Tasche muss aber immer so ein Infrarot-Dings rausbaumeln, damit die sich sehen ja. können. Also, ich weiß, ich mein, vielleicht noch so ein Spiegel, damit es. vielleicht ich zu umlenken äh, am Fahrrad, genau, wenn du Fahrrad hast genau. hast so äh. ja, ja. Und übrigens, Ericsson ist natürlich der Sohn von Erik, ne?
1: Ja. Also, Eriksson. Ericsson. Ja. Äh, genau. Ähm, zusätzlich zu Ericsson kam dann noch Nokia dazu und ähm, IBM waren sehr früher äh, Vertreter, die das probiert haben, umzusetzen. Und das ging dann tatsächlich relativ schnell, dass man Bluetooth benutzen konnte. Also finde ich, also so von okay, ja gut, zwischen Patent- und Demo-Anwendung lagen auch irgendwie acht Jahre. Ähm, aber ja, also die Demo-Anwendung war 97, 98 hat sich die, äh, das Konsortium für Bluetooth gegründet und dann gab es erste Demo-Anwendungen, die man tatsächlich ansehen konnte und auf dem Messen gezeigt hat und 99 gab es dann das erste kommerziell verfügbare Produkt. Und das finde ich also für die Zeitende der 90er schon beeindruckend. Also in drei Jahren von, okay, wir haben hier mal was gebaut, zu, okay, wir haben das kommerzialisiert. Bitte kauft euch das.
0: Das liegt aber auch daran, weil sie auf noch älterer Technologie aufbauen konnten, oder? Also, wie
1: Bluetooth sozusagen funktioniert. Also, sie hatten. Genau, klar. Also also, ja, also die Grundidee, das, wo du wahrscheinlich hinaus möchtest, ist das äh, Frequenzspreizverfahren. Sprungverfahren, Spreizverfahren äh, auf Englisch Frequency Hopping Spread Spectrum. Ähm, genau, die grundlegende Idee davon ist, dass man ein relativ schmales Band aufteilt und dann in diesen Kanälen des Bandes von einem zum nächsten Kanal springt und die Datenpakete entsprechend aufteilt. Ähm, was dazu führen soll, dass man natürlich eine bessere Auslastung hat, weil ich das über mehrere Kanäle schicken kann, möglichst viele, ähm, und dass du möglichst wenig Störung von außen hast. Das heißt, wenn du mehrere Geräte hast, die Bluetooth benutzen und auf dem Frequenzding senden, auf derselben Frequenz, auf demselben Band, kannst du natürlich durch das Muster dieses Frequenzspringens die Geräte voneinander äh, unterscheiden. Und dann kann halt mein Laptop und mein Headset benutzt halt einen anderen Frequenzsprungrhythmus als dein Laptop und dein Headset. Und allein dadurch können die sich schon auseinanderhalten. Mhm. Ähm, und dann werden halt die Sachen mit dem anderen Rhythmus einfach verworfen. Die Idee davon stammt aus den 30er Jahren. Äh, berühmt und bekannt und im Nachhinein geehrt wurden dafür, ist Hedy Lamar, Eine hollywood diva die ist 1933 berühmt und bekannt geworden für eine Darstellung in einem Film, wo sie etwa zehn Minuten lang nackt durch den Film läuft. Zehn Minuten? Ja. Man hat, also sie geht also sie zieht sich aus, geht schwimmen, okay. läuft dann durch den Wald. Das hat man wohl sehr ausgekostet zu der Zeit. Man muss Lamar war zu der Zeit 19... Bei den Dreharbeiten dann wahrscheinlich... Oh, 18. <lacht> oh Gott. Ich glaube, das Regisseur und das angezielte, anvisierte Publikum, naja. es ist ja äh, auch ein ziemlicher Skandal gewesen. Das war also ein ziemlicher Skandal. Es ist in mehreren Ländern Europas dann auch verboten worden. Und nicht nur, weil sie nackt war, sondern weil man dann auch einen Orgasmus sieht. Zumindest spielt sie einen Orgasmus, wo man ihr Gesicht sieht. Ähm, Lamar war dann danach erstmal ein paar Jahre nicht schauspielerisch tätig ist mit einem Waffenfabrikanten in Österreich verheiratet worden. Ähm, konnte vier, also der Mann, äh, Fritz Mandl, hat ihr dann das äh, Schauspielern verboten. Sie ist dann 37 abgehauen äh, über Paris und London und ist dann bei äh, MGM in Hollywood gelandet, wo sie dann wieder als Schauspielerin tätig sein konnte. Und auch wenn sie vier Jahre nicht gespielt hatte, man konnte sich weltweit an diesen Film erinnern und MGM hat das halt ausgenutzt, um sie zu vermarkten. Und wir haben sie die schönste Frau der Welt genannt. Und zu der Zeit war Lamar aber wohl schon auch aufgrund ihrer Geschichte mit einem Mann, der als Waffenhändler Waffen an sämtliche Faschisten in Europa äh, verhökert, ähm, mit dem sie auch persönlich nicht gut zu tun hatte und auch als Jüdin diesem Faschismus nicht Wohl gesund gegenüber eingestellt. Ähm, und und massiver Jünen ja. ja.
2: Das hast du letztes Mal nicht erwähnt. Ich finde es auch immer noch super, ja, super interessant, wie man überhaupt sozusagen an so einen Menschen rankommt. Also das ist ja wirklich, also das ist ja ein komplett anderer Mensch, als du eigentlich selber bist. Also irgendein Waffenlieferant aus Österreich.
1: Wie kommt man an so eine Person? Naja. <lacht> aber gut, das soll jetzt nicht das, das Thema. Ja, sein. aber also ich meine, das ist ja heute nicht anders so in der reichen in der Welt der Reichen und Schönen bleibt man unter sich. Und ah, der schön. Waffenfabrikant in Wien war damals schon reich und bekannt und die Eltern von Lamar halt auch und hm. naja. Ähm, zurück zu Lamar und ihrer ähm, Frequenzspreizverfahren. Äh, Lamar lernte dann durch ihre schauspielerischen Tätigkeiten dann Komponisten kennen, Georges Anteil. Ich hoffe, ich habe den Namen annähernd richtig ausgesprochen. Ist das Franzose oder? Er ist in den USA geboren. Okay, ich weiß. Anteil? Ah, wer weiß es schon. Anteil wäre sehr deutsch. Ähm, jedenfalls hat dieser Komponist ähm, das Problem gehabt, dass er eine Art Surround-Sound äh, für Stummfilme machen wollte, was mit gleichzeitig abspielenden Melodien auf mehreren ja. Klavieren, Passieren sollte. Die
0: hatten auch nicht nur Klaviere. Ich glaube, die hatten, das gibt ja richtig diese Kinoorgeln. Die funktionierten yeah. auch nach diesem, ne? da war dann Sching, und dann konnte man den Vogelsound Vogel nachmachen und alles Mögliche.
1: Das wird, ja. Ähm, genau, und also der hatte halt an, einer, an einem Verfahren gearbeitet, um mittels äh, Lochkarten denselben Sound auf den Geräten abzuspielen und eine Art Synchronisationsverfahren entwickelt um die einzelnen Geräte, wo derselbe Lochkartenstreifen durchläuft, miteinander zu synchronisieren, damit die halt zeitgleich laufen und nicht äh, zeitversetzt, was für den Surround-Sound halt vielleicht nicht so gut wäre. Die lernten sich kennen und wollten beide was gegen den Krieg machen und die Navy in den USA zu der Zeit hat mehr oder weniger öffentlich daran geforscht, eine Steuerung für Torpedos zu finden und zu bauen. Und Lemar und Anteil hatten die Idee, dass diese Synchronisation, ähm, ja, für diese Torpedos benutzt werden kann. Und dann sind sie, vermutlich Lamar selbst, auf die Idee gekommen, eben dieses beschriebene Frequenzspreizverfahren ähm, zu benutzen. Dass man halt für die Steuerung von einer Frequenz schnell auf die, auf das nächste Frequenzkanalband springt, um eben nicht gestürzt zu werden in der Steuerung. Dieses Patent beschreibt zwar die Idee, ist aber natürlich nie umgesetzt wurden, weil Lochkarten in Mechanik in einem Torpedo und Funk, Funk unter Wasser, Funk unter Wasser ja. ist jetzt nicht so die beste Idee und ähm, man hat dann tatsächlich erst als Bluetooth dieses Verfahren effektiv umgesetzt hat, Lemar als Erfinderin dieser Technik wiederentdeckt. Ähm, und in der, also Ende der 90er und in der Zeit kam dann heraus, dass es quasi Geheimpatente gab von anderen Forschern, die ähnliche Verfahren entwickelt haben in derselben Zeit wie Lemar, also in den 30er Jahren. Und das aber so in den 50er und 60ern, was man damals, also was man dann bei Bluetooth auch wiederentdeckt hat, ähm, viele Militäranwendungen ähm, dieses Frequenzspreizverfahren schon benutzt haben, was Le Mar beschrieben hatte. In den 60ern ist es dann ungefähr, da hat man dann so äh, Bojensteuerungen für das Licht auf so einer Boje im Meer ähm, damit umgesetzt. Und das hat man dann auch das erste Mal mehr oder weniger öffentlich großen Breitern diskutiert. Und Lemar hat dann dafür kurz vor ihrem Tod, das heißt, das hat sie tatsächlich noch erlebt, Eine Würdigung der Electronic Frontier Foundation bekommen. Ich habe
0: noch zwei andere Punkte mit Lamar. Einer ist, dass sie auftauchte als Cover von Corridor 8. Und dann, Lamar hieß die Headcrab in Half-Life 2, die dem Dr. Kleinhaus gehörte. Ja. Das ist kein Zufall, ganz sicher nicht.
1: Garantiert nicht. Also
2: Dr. Breen, ja. Yeah. Ja, gut, okay. fies, fies. Sie ist immer, sie ist immer weggerannt. <lacht> okay. Aber genau, und sie hat diesen
1: EFF Pioneer Award 97 dann bekommen. Also die Idee von dem Frequenzsprung vorabfahren ist ja tatsächlich, dass ich durchweg durch die Kanäle springe. Was Bluetooth immer noch mit einer leichten Abwandlung macht. Ähm, der Unterschied beim WLAN ist, dass ich die Kanäle jetzt tatsächlich einzeln anspreche und belege und mit mhm. mehreren parallel laufenden Anwendungen einzelne Frequenzkanäle belege und dann habe ich innerhalb eines Frequenzkanals verschiedene Timeslices, was, wie man jetzt schon an meiner Beschreibung hört, mh, deutlich komplizierter ist und dann letztendlich dazu führt, dass WLAN einen deutlich besseren Datendurchsatz hat, als Übrigens, Bluetooth.
2: Was, was ich, weit, so, ähm, soweit ich das weiß, hat Bluetooth auch Zeitmultiplex. Äh, ich bin mir nicht sicher, ob das erst später dazu kam, aber ich glaube, das Aushandeln zum Beispiel von verschiedenen, äh, wer ist jetzt der Master und wer ist, wer ist der Slave? Also der Master gibt dann sozusagen den Slaves einen Zeitslot auf dem Frequenzband, wann sozusagen die, äh, der Slave halt zum Zuge kommen kann. Das ist dann wahrscheinlich wichtig, wenn mehrere Bluetooth-Geräte äh, demselben Gerät verbunden sind, sozusagen. Wo wir schon
0: beim großen Problem von Bluetooth
2: sind. Es ist äh, mhm.
0: tatsächlich ja dann so geworden, dass das plötzlich jede, jeder und seine Katze irgendwie benutzt hat. Also seitdem sind wir, jetzt sind wir bei geschätzten 5 Milliarden Bluetooth-fähigen Geräten pro Jahr. Also das ist eine Schätzung von 2022. Und die Zahl wird noch steigen. Da sind dann alle Telefone mit bei, alle... Headsets, Tastaturen, Mäuse, was auch immer.
1: Naja, es gibt dann noch Geräte, wo jetzt vielleicht die Hörer auch überrascht sind. Ähm, smarte Leuchtmittel zum Beispiel. Ah ja, stimmt. Der ganze Smart Home. -Kreis. Ja. Der, alles, was an Smart Home ist. Und mein, naja, Highlight, weil ich so obskur finde, aber es ist schon inhärent logisch, dass es eine Industrievereinigung wie Bluetooth macht. Ähm, digitale Preisschilder im Supermarkt. Die basieren heute teilweise halt schon auf äh, E-Paper-Technik und werden per Funk aktualisiert und verändert. Es muss halt niemand mehr mit so einem Ding durch die, äh, durch die Halle laufen und ähm, die Preisschilder verändern. Ähm, und auch da macht es natürlich Sinn, wenn ich das große Markt durchdrücken möchte, einen Standard zu benutzen, der eine Funktechnik benutzt, die sehr, sehr wenig Energie benutzt, damit halt die Anzeigeschilder, Lange laufen können und dafür gibt es halt eigentlich nur Bluetooth.
2: Also in, Ich, fra ja, ich frage mich gerade, wenn man jetzt Preisschilder hat, wenn jedes einzelne Preisschild ein Bluetooth-Slave ist oder halt ein Bluetooth-Gerät. Oder, oder weil ich glaube, es können nicht maximal irgendwie äh, acht gleichzeitig funken, beziehungsweise 256 irgendwie geparkt werden oder so. Ich glaube, es war irgendwie so. Also du hast halt irgendwie, also du kriegst ja einen. Aber jedes der, Gerät kriegt ja eine 3-Bit-Adresse, wenn es halt aktiv ist, also du hast ja acht das Geräte. Ist das Schöne an
1: Bluetooth ist, dass du genau das halt nicht mehr hast, sondern ein netzwerk -Stack. <lacht> äh, mit IPv4 inzwischen auch IPv6, das heißt, du kannst sie alle einzeln adressieren.
2: Ah ja, also jedes, jedes Bluetooth-Gerät hat sozusagen eine IPv4-Adresse. Äh, Je Beispiel
1: nach Gerätekategorie. Weiß ich nicht. Ja, ja, ja. Wird, also, genau,
2: wir merken aus, diesem
0: einfachen, aus dieser einfachen Idee, wir haben also einen äh, Funkstandard, der äh, einfach kleine Geräte und, was wir bis jetzt noch nicht gesagt haben, auch noch batterieschonend mit wenig Leistung äh, auf der Kurzstrecke verbindet. Das Ganze ist zu einem Monster geworden, das uns alle umgibt und immer komplizierter geworden ist und aber auch dafür sorgt das, also ich meine, so wie ihr es jetzt gerade sagt, wie, und wie man ja auch weiß, wie viele Geräte wir jetzt eigentlich auch schon mit uns rumtragen, wie wir nur hier alleine in dem Raum sitzen oder irgendwie hier rumliegen mit Mäusen, Tastaturen und allem möglichen, also dafür funktioniert es noch relativ gut, aber es funktioniert auch trotzdem nicht gut. Also einerseits, weil wir eine Überlastung von diesen, weil die Frequenzen halt, da, also weil das dafür sorgt, dass einfach so viele Geräte da sind, dass halt die Geräte, die da sind, sich gegenseitig dann trotzdem wahrscheinlich irgendwann stören und dann die Reichweite abnimmt und die Leistungsfähigkeit. Und weil aber die Hersteller auch dafür sorgen, dass es möglichst bescheuert ist, teilweise die zu klären. Zu ja. Also man muss ja zum ersten Mal irgendwie ähm, die beiden Geräte miteinander verbinden und selbst wenn man das an dem Tag, wo man das gekauft hat, vielleicht noch hinbekommt, weil man die drei obskuren Knöpfe, die gleichzeitig in einer bestimmten Reihenfolge aber dann trotzdem noch gedrückt werden müssen, das kriegt man dann noch hin, aber spätestens, wenn man es zum zweiten Mal machen muss und die Anleitung nicht mehr
2: hat, kann das echt zum so Problem werden. Ähm genau, ein, ein, ein Kernproblem von Bluetooth ist natürlich, also das irgendwie das, womit es irgendwie ein bisschen angefangen hat, dieses zwei, also dieses 2,4 Gigahertz Netz war halt ursprünglich so für, ist halt so für Wissenschaft, also ein freies, freies Frequenzband, was halt sozusagen frei benutzt werden konnte und was freigeschaltet in möglichst vielen Staaten äh, ist. Und bei Bluetooth ist es halt 2,3995 bis 2,4845 GHz, um genau zu sein. Und bei und das 2,4 GHz Band im WLAN, also was zum Beispiel WiFi 4 unterstützt, äh, ist auf fast dem identischen Frequenzband unterwegs. Äh, und unter anderem sind auf diesem Frequenzband auch ähm, die proprietären 24 GHz adapter die sozusagen komplementär zu, ähm, zu Bluetooth halt gebaut wurden, damit man halt teilweise Probleme, die Bluetooth hat, halt auch umgehen kann. Und ähm, teilweise ähm, gibt es auch Interferenzen mit zum Beispiel Mikrowellen. Wenn man einen Mikrowellenherd anhat, das ist ja beim WLAN genauso, wenn du eine Mikrowelle anmachst, dann die, die Frequenz ist ungefähr 2,4 GHz Und dann wird dann, dadurch, dass die Mikrowelle halt mit 2000 Watt oder keine Ahnung, jeder Menge Leistung halt äh, Wellen ausstrahlt, äh, ist es natürlich eine riesige Störquelle. Also, du ähm,
0: betreibst natürlich nur ungeschirmte
2: Mikrowellen. Bei genau. Ähm, ich ähm, also, ich mache auch jedes Mal In deinem also Stadtteil gibt kein Bluetooth. Genau. Als Nerd von Welt benutze ich auch nur die Mikrowelle und auch nur so fertig essen, weißt du? Achso, ja stimmt. Äh, und das kommt noch dazu, die läuft dann auch noch jeden Fall. Richtig, die dann läuft dann halt ja, den ganzen ja, ja, Tag. Tag. Äh, nee, auf jeden Fall, ähm, genau, wie du schon sagst, dieses Problem ist teilweise dadurch, dass das gerade günstige Geräte, teilweise alt, veraltete Bluetooth-Controller und Bluetooth-Standards benutzen, die eine extrem niedrige Leistung haben. Also anfangs war Bluetooth eher darauf ausgelegt, so ungefähr 4 mW ähm, auszustrahlen. 4 mW äh, zum Vergleich zum Beispiel. Ein WLAN heutzutage ist, glaube ich, bei 1 Watt, also 1000 mW. Ähm, also es ist wesentlich stärker. Deswegen natürlich es ist umso unzuverlässiger so ein altes Bluetooth-Gerät, weil es halt einfach keine gute Leistung hat.
1: Und dadurch dann überlagert wird von den anderen. Dann genau. Ist Interferenzen, dann ist die Richtig. Funkverbindung gestört. Und ja, also 4 Milliwatt ist ja noch relativ groß. Mhm. Wenn wir bei Bluetooth Low Energy sind, sind wir bei 0,01 Milliwatt bis 1 Milliwatt. Und das ist halt einfach so krass gering, dass du echt aufpassen musst mit irgendeine Art von Funkumgebung, die da auf demselben Band läuft, dass das halt einfach noch irgendwie funktioniert.
0: Das erinnert mich an die, ähm, die Infrarot-Geschichte, die wir vorhin hatten. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass ich ein Bluetooth-Gerät hatte, das war ein Telefon, das hatte halt so einen hochwertigen Audiostandard und wahrscheinlich eben auch so extreme Energiesparmaßnahmen. Wenn ich beim Fahrradfahren, das war mit meinen Kopfhörern verbunden, wenn ich beim Fahrradfahren das Bein nach unten genommen habe, dann gab es einen Aussetzer, also nicht andauernd, aber schon häufig genug, als dass es irgendwie wahrnehmbar wurde. Und wenn das Bein oben war, dann war die Verbindung geschlossen. Und ebenso ist es so, dass meine Lieblingstastatur, die ich gerade benutze, ein furchtbar billiges Teil von HP ist, und nur deshalb ständig von mir genutzt wird, weil sie auf meiner Couch noch funktioniert, was ganz viele Bluetooth-Tastaturen, die ich aus der Redaktion mal mir entliehen habe, um das mal auszuprobieren, welche jetzt passen könnte. Naja, wenn du eine neue kaufen möchtest. Also ich hätte gerne mal eine, die vielleicht auch eine Beleuchtung hat und nicht 20 Euro kostet, obwohl ich im, Vor im Vorlauf zu dieser Sendung kurz geguckt habe ähm, und ich einen, äh, bei Amazon Listing gefunden habe, wo die auf Dänisch 113 Euro kostet, was aber definitiv ein Fehler ist, weil sie ist wahrscheinlich sowas wie 20. 20 Euro wert. Ich hätte halt gerne eine bessere. Ich weiß noch nicht, welche ich kaufen soll, weil ich nicht weiß, ob die vier Meter zu
2: meinem Rechner
0: überbrückt werden von dieser Bluetooth-Tastatur. Was kann ich tun, Olli? Äh, ja, genau, das hatten wir in der letzten Folge, die, die niemand gehört hat, <lacht> weil ich am Anfang nicht... Hätte ich einen Bluetooth-Knopf für meine Aufnahme und
1: würde Bluetooth... Wir äh, bitten unseren... Bastelkönig Johannes, dir Ein Bluetooth-Knopf für die Aufnahme, der auch dann
0: äh, Feedback und leuchtet, das wäre toll. Das ist eine schöne Idee. Ja, das ist eine wirklich schöne Idee. Äh, ja.
1: Ja.
2: Ähm, aber genau, zu deiner zu der Frage, also es gibt zum einen, wie, wir schon, wie ich schon vorhin gesagt habe, es gibt halt ältere Controller, die halt, wie gesagt, eine wesentlich geringere äh, Übertragungsleistung haben und das sind halt auch die meisten Geräte, die aktuell noch, ähm, zum Beispiel von irgendwelchen chinesischen Unternehmen oder weiß ich nicht, irgendwelche Unternehmen, die halt billige Tastaturen bauen. Die nehmen natürlich auch die alten Controller, die halt rumliegen, beziehungsweise die günstig herzustellen sind. Äh, die benutzen natürlich nicht die neueste Version von Bluetooth. Ähm, eine Alternative wäre es halt eben darauf zu achten, dass man mindestens Bluetooth Also am besten wäre es natürlich, die aktuellste Version Bluetooth 5.2 zu benutzen, die halt 2020 kam. Da wurde zum Beispiel auch Bluetooth LE wurde auf 100 mW erhöht. Generell wurde alles auf 100 mW erhöht, weil es halt einfach zu schwach war. Äh, äh, beim normalen Bluetooth war es schon vorher wie bei 4.2 oder so. Ähm, also die Erhöhung auf äh, 100 Milliwatt. Ähm, andererseits kann man sozusagen statt einem neuen Bluetooth-Standard auch auf einen proprietären Standard zurückgreifen. Also es gibt ja diese 2,4 Gigahertz USB äh, Donge. also zum Beispiel Logitech macht sowas oder Razer. Also Eigentlich fast alle Hersteller, die kabellose Performance-Geräte bauen, beispielsweise Gaming-Mäuse und Gaming-Tastaturen, äh, wo es halt super wichtig ist, dass man halt erstens keine Latenz hat und zweitens eine stabile Verbindung, die halt nicht einfach unterbricht, wenn man seine Hand dazwischen hält. Äh, man kann sozusagen auf diese proprietären Standards zurückgreifen und von diesen Tastaturen gibt es tatsächlich auch mittlerweile ziemlich viele. Die kosten dann natürlich nicht 20 Euro, sondern halt ein bisschen mehr.
0: Aber gut, okay, sagen wir mal, ich will nicht nur 20 Euro ausgeben, also das würde ich jetzt mal als Gesetz nehmen, mhm. aber der andere Punkt und das ist ja das, was Bluetooth eben auch so ähm, komfortabel macht, ist, dass ich nichts brauche außer mein Bluetooth-Gerät. Ja. Also standardmäßig unterstützt mein PC, mein Telefon und alles mögliche sonst eben einfach Bluetooth wohingegen, wenn ich jetzt mit einem Dongle, was ich auch tue, ich besitze auch eine Dongelmaus und habe auch hier ähm, im Büro eine Maus mit ähm, diesem äh, Dingsdongel. Aber das heißt auch, dass ich die jedes Mal diese Dongles mitnehmen muss. Ja. Und ähm, ja, also einer der, also einer der großen Pro-Punkte für Bluetooth, zumindest in dem Rahmen, wie ich das auch einsetze, ist die Überflüssigkeit von irgendwas, was ich extra noch anschließen muss. Also ob das nur Kabel sind oder halt solche Dongles. Also der Klassiker ist: Ich habe eine Bluetooth-Box, die ähm, mit Akkus oder auch mit Batterien betrieben werden kann, die nicht ganz so klein ist wie so ein Ghetto-Blaster. Früher wahrscheinlich hätte man das, würde man wahrscheinlich benutzt die Jugend genau sowas für genau diese Zwecke. Nehme ich an. Ich hatte früher so einen Kassettenrekorder, den ich mitnehmen konnte. Jetzt gibt es halt solche Boxen. Und wenn ich die ähm, mal eben irgendwo aufbaue, weil ich irgendwo Fernsehen gucken oder irgendwas gucken möchte und ein bisschen besseren Sound haben will, dann brauche ich keine Kabel mehr. Ich muss ich nicht gucken, irgendwie ist das Chinch, ist das Klinke, ist das Mini-Klinke. Sondern ich kann es halt einfach per Bluetooth verbinden. Da hat man natürlich dann aber wahrscheinlich nicht den allerbesten Sound.
2: Ja.
1: Ja, also... Das Problem bei Bluetooth ist ja einfach die Übertragungsrate. Also standardmäßig sind es halt 1 Mbit, dann gibt es halt irgendwie erweiterte Übertragungsraten, das sind 3 Mbit die Sekunde. Ähm, man kann das noch ein bisschen mehr aufbohren, es unterstützt dann aber irgendwie sehr wenig und dann sind wir bei einer tatsächlich nutzbaren Datenrate von 2 Megabit die Sekunde. Und das führte dann letztlich dazu, dass Bluetooth so ein sehr, sehr schlechter Ansehen für Audioqualität bekommen hat. Denn die Idee von Bluetooth war, dass man eben, weil wir eine sehr geringe Übertragungsrate haben und die Geräte, also ein Headset zum Beispiel, natürlich möglichst energiesparend sein muss, muss der Codec zum Übertragen der Audiodaten ja auch so gestaltet sein, dass ich auf dem Headset jetzt nicht einen extrem großen Software-Decoder auf einem Chip laufen lasse. Dass da kein Sion drin ist, sondern ein C64. Sondern halt ein ja, kleiner ja. Armkern, ja. der ähm, das in Software dekodieren müsse, was eigentlich keine gute Idee ist. Also haben die auch dann sehr früh eben einen Audio-Codec ähm, entwickelt, äh, SBC, der sich als Fixed Functions umsetzen lassen konnte. Und die einzige Idee dahinter war tatsächlich, okay, nicht, wie finden wir möglichst guten audio Codec sondern wie bauen wir einen Audio-Codec, der maximal ein Mbit benutzt, mhm. den wir als Fixed-Function-Einheiten umsetzen können.
0: Also du meinst, Fixed-Function heißt halt, dass du eine diskrete Einheit hast, genau. hast die genau nur das macht. Also das, das
1: ist das Ding Weil das ja natürlich weniger Energie braucht. Ja. Und das heißt, der Audio-Codec ist nicht wirklich... Nach mm. den Audio-Eindrücken und Optionen, ja, 300, was wichtig für Audio ist. 328
0: ja. Kabel pro Sekunde. Was eigentlich, wenn ich drüber nachdenke, aber, also ich meine, früher hat man MP3s gehört. Also wenn die, wenn die, wenn die Korrekt, ähm, aber also, variable Bitrate hatten und 128 geht sogar, ansonsten
1: 192, also 328 ist ja, jetzt nicht so MP3 schlecht an. basiert ja auf Psychoakustik. Das heißt, das klippt dann Sachen weg die dann no. wahrscheinlich sowieso nicht mehr hören würde. Das ist bei SBC nicht zwingend. Das heißt, Zeit. es ist halt einfach das, ist was du kriegst. Ja. <lacht> also. Das ist schon ähm, okay. Und äh, genau, also ein Teil von SBC basiert tatsächlich nicht auf MP3, sondern auf MP2 aus den 80ern. Und äh, der Unterschied war schon relativ groß, weil, wie gesagt, diese Psychoakustik fehlt teilweise und da geht es ja wirklich nur um möglichst schnelles Codieren und naja. Gut, okay, für Telefonheadsets alles
0: akzeptabel, für die Audiophilen nicht. Dennoch kann ich hier aufwarten mit dem Xilento Wireless, das für 1199 Euro audiophilen Klang ähm, verspricht. Scam. Nein, nein. <lacht> ähm, und ich meine, spätestens wenn man sieht, dass sie noch ein 3,5 mm Klinkenkabel mitliefern, weiß man, dass es sozusagen auch, also für die Leute, die dann der Meinung sind, dass äh, Bluetooth nicht. Audio viel sein kann, aber inzwischen gibt es ja Standards wie AptX, AptX, Adaptive, irgendwas, die das dann doch machen sollten, oder nicht?
1: Also sind keine Standards? Ah, okay. <lacht> genau. <lacht> hm. ähm, der moderne Bluetooth Codec Standard heißt LC3, Low Complexity. Er ist halt von Bluetooth 5.2, ist beim Fraunhofer Institut zusammen mit Ericsson entstanden und ist jetzt auch erst seit Android 13 in Android, also noch nicht so lang. und hat halt tatsächlich die Idee, das, was die anderen Hersteller ähm, schon selber als Code gebaut haben, irgendwie als Standard, dem was entgegenzusetzen. Genau, aptX stammt von Qualcomm. Ich, wenn ich mich richtig erinnere, hat Qualcomm das auch nur eingekauft. Ähm, und dann gibt es noch aptX HD. Ähm, ja, und das funktioniert natürlich alles nicht auf iPhones und iPads, ne? Raptics geht nicht, an, lese ich gerade. Okay. Naja, genau, ich wollte gerade sagen, also ähm, der, der Codec ist natürlich proprietär und ähm, Qualcomm und Sony, also der Sony Codec heißt äh, LDAC, LDAC, mhm. ähm, die, also warum sollten die ihre eigenen... Das ist absolut, also <lacht> komm, sag was ihr wollt, Bluetooth ist ein absoluter Albtraum.
0: Also naja. man hat einfach, dass es funktioniert und dass es oft funktioniert, aber das ist doch alles totaler Mist. Also ich meine, Richtig. Noch, dazu kommt ja, noch dazu kommt ja, dass wenn Firmen wie zum Beispiel Apple dafür sorgen, dass es dann auch gar keine kabelgebundene Möglichkeit mehr gibt, Kopfhörer zu benutzen, ja. dann gibt es halt nur noch den Haufen Elektroschrott, wo es halt diese kleinen Teile gibt, wo man die Akkus nicht austauschen kann und davon werden dann halt fünf Milliarden jedes Jahr... Auf den Markt geworfen und die kann man an der Tankstelle kaufen
2: und dann äh, ebenso wieder wegschmeißen. Also, ich, äh ich finde es auch interessant, dass Bluetooth wirklich halt eine Fassade aufbauen kann, solange du halt Musik hörst und zwar nur Musik. Sobald du aber beispielsweise dir ein Video anguckst auf dem Notebook, auf einem Bluetooth-Kopfhörer, dann merkt man oft einfach den Lag. Die, Dilatenz, die, Dilatenz, ja. die Latenz. Die genau. Ja. Also, ich glaube, ich weiß nicht, ob das wegen der Software ist, weil die Treiber so langsam sind. Oder weil das Protokoll einfach so krass komprimiert und halt einfach generell langsam ist. Ähm Auch an der Latenz,
1: also wenn du ja, also genau. wenn du ein schlechtes Headset erwischt, hast du Latenzen von 80 bis 100 Millisekunden. Ja, und das was merkt jetzt man. Bei, ja, was bei 60 Hertz äh, übertragen. Ich hatte, und, ah, okay. entschuldigung, ja sag mal,
2: Oder ich mal. Äh, genau. ähm, Ich hatte in, neulich mit auf auf dem Zeltplatz, wo ich öfter mal hingehe, habe ich äh, versucht auf dem iPad Pro ein bisschen so Musik zu komponieren mit äh, Ah, wie heißt das hier dieses GarageBand, Garage -Band. genau, GarageBand. Garage -Band. Garage -Band. Ähm, wunderschöne App, by the way, also für so also Musikenthusiasten und Leute, die halt ein bisschen Meinst rumprobieren wollen. Meinst du das ist jetzt ernst? Ich finde es lustig. Ich, ich finde die, die wirklich auch gut. Also ich mag, ja.
0: mag das sehr gerne. Ich habe damit ja. äh, das gibt gar also eine es Mac Version davon, mit der habe ich früher äh, in meiner Tätigkeit als Freier, wenn du halt mal nur zehn Sekunden irgendwas
2: brauchtest im Bett, genau. und ich als kompletter Musikidiot habe damit irgendwas hinbekommen. Es ist natürlich jetzt nicht super profimäßig. aber ja unabhängig davon, ich habe versucht das halt mit einem Bluetooth Headset zu benutzen und der Input Lag ist einfach so krass, du kannst halt einfach nicht auf diesem ist ja schon ein super kleines Keyboard. Du kannst halt einfach nicht spielen, weil du halt eine, eine Audio-Latenz von 200 Millisekunden oder so hattest. Das, also genau, das ist jetzt so mal so als praktisches hattest Beispiel. Du, das funktioniert du? halt einfach nicht. Na, da bin ich mir jetzt nicht sicher, Olli. Hattest du nur Apple-Geräte im Einsatz? Ich hatte, ne, ich habe das iPad Pro mit einem äh, Sony so, WH-1000 verbunden. Da 1000 haben wir verbunden.
0: den Fehler. <lacht> Vielleicht aber <lacht> also, genau, aber was tatsächlich, was du gerade ansprichst, nämlich audio -Bearbeitung, Bearbeitung mit Bluetooth, wer das schon mal machen musste, das ist auch ein Traum. Also, ich, ich weiß, dass zum Beispiel meine, ähm, Adobe mein Adobe-Programm Audition, was ich manchmal benutze, um was recht zu schneiden oder so, das mag nicht, wenn mein Windows-PC regulär mit einem Bluetooth-Headset verbunden ist. Das verwechselt es dann. Das, also, ich kann dann äh, zum Beispiel, wenn ich ein YouTube-Video mir angucken möchte, dann funktioniert das über die Bluetooth-Schnittstelle. Aber zeitgleich kann Audition nicht darauf zugreifen, sondern spielt es. Irgendwie ins Leere. Und ich kann aber nur durch merkwürdiges Hin- und Herwechsel und teilweise nur durch Neuschlag des Rechners Audition dazu bringen, dass es jetzt die Bluetooth-Schnittstelle benutzt und dann funktioniert aber das YouTube-Video nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, warum das, das ist. Ist so interessant, kann ist es nur eine Quelle
2: abspielen unter Windows vielleicht? Aber ich glaube, es geht ich. darum,
0: wer irgendwie die Herrschaft über diese ja, Schnittstelle hat und da Audition irgendwie sich mehrere Sachen aneignen möchte. Wahrscheinlich auch den, den also Audition zeigt mir auch an, diesen, diesen Hands-Free-Modus, auch eine Sache, die ich früher nie begriffen habe, bis ich dann irgendwie versucht habe, darüber Musik zu hören und festgestellt habe, dass das offenbar nur dafür gedacht ist, dass man telefoniert, richtig?
1: Na, das ist der Klassische, also, das ist auch, also wenn man in die Vielfalt der Bluetooth-Spezifikationen und Profile guckt, es gibt den Headset-Modus, also ein Headset-Profil. Und es gibt den, das Handfree-Profile. Ich habe bis heute keine Ahnung, was der Unterschied ist. Aber genau, das handsfree profile ist wohl ähm, für das Freisprechen am Telefon im Auto entwickelt worden. Mhm. Und der Headset-Modus für die Ericsson-Headsets zum ins Ohr stecken. Ähm, das hat sich dann nicht durchgesetzt. Der Handfree-Modus hat sich durchgesetzt. Ich, keine Ahnung. Genau, und darum geht es halt, dass ich dann ähm, auf dem Schmalband, was ich ja bei Bluetooth nur zur Verfügung habe, muss ich ja dann Sprache und ähm, Ton übertragen können. Also ich brauche einen Rückkanal, wo ich selber reinspreche, plus ich muss das hören, was mein Gegenüber mir sagt. Das heißt, ich muss es aufteilen. Ähm, das heißt, ich muss das Profil wechseln, was einfach dadurch funktioniert, dass ich einen extrem schlechten ähm, Codec benutze, der einfach auf Sprache getrimmt ist. Und wenn man sich an Opus noch erinnern kann, den freien audio der jetzt auch schon weiß nicht, 15 Jahre alt ist oder so, die Entwicklung fing tatsächlich damit an, dass eine freie Alternative zu MP3 erstellt werden sollte, plus eine freie Alternative zu den Sprachcodex, die man in der Telefonie benutzt. Und das ist dann softwaretechnisch zu einem verschmolzen, dass man je nachdem, in welchen... Übertragungsraten und Sampling und Bitraten und wie auch immer man gerade zur Verfügung ist, halt entsprechend benutzt und lange Reder kurze sind, wenn wir reden, benutzen wir einfach weniger Frequenz, als wenn wir, also was, das, was aus unserem Mund hinauskommt, mhm. ist äh, nicht so ein großer Frequenzumfang, wie wenn wir Musik machen und das können wir dann in dem audio -Codec abbilden und wenn ich dann halt einen sprach audio -Codec benutze, um Musik zu hören,
0: ja, weil man hat das ja auch früher gemacht, dass man schmalbandig, ähm, also zum Beispiel das Telefon ist ja, also der typische Telefonklang basiert ja genau darauf, dass es halt noch gerade so die Verständlichkeit ermöglicht von Sprache, aber für alles andere irgendwie nutzlos ist. Aber immer weiter verfestigt sich bei mir diese Idee, dass Bluetooth einfach der absolute Horror ist. Weil selbst wenn man jetzt sagt, okay, es gibt dann irgendwie vielleicht ein Protokoll, oder die eine Schnittstelle kann das und das ist total hochqualitativ und toll, dann müssen ja trotzdem aber beide Geräte das können. Das heißt, ich kaufe mir jetzt hier ein Celento Wireless für 1.199 Euro, was ich mir um den Hals legen kann. Und das ist tatsächlich, wird beworben, handcrafted in Germany und hat auch goldene Applikationen und alles. Aber wenn mein Telefon gar nicht 5.2 kann...
2: Ja, was die meisten sind. Ja, aber, dann, dann, aber das ist
0: doch totaler Mist. Also das ist ja selbst mein Kabel besser am Ende. ist korrekt. Also weil das
1: macht wenigstens immer das, was es machen soll. Ja, und das Kabel hat natürlich auch eine höhere Übertragungsrate. Und naja, aber also ein Kabel stört halt vielleicht. Beim Fahrradfahren zum Ja, Beispiel, weil, Martin, weil ich mit
0: meinem Fahrrad natürlich mit einem 1200-Euro-Headset
1: auf der Straße unterwegs <lacht> das bin. Das stimmt. Sind jetzt, wo du sagst, ja, jetzt ja, ist Aber, ja,
0: dann, aber genau das geht's. Problem
1: ist halt so, also diese diversen Inkompatibilitäten und ja, die 5.2-Spezifikation ist natürlich deutlich komplizierter als die 2.1 und kostet in der Implementierung dann damit mehr Geld. Also habe ich ein günstiges Headset von der Tankstelle, kann halt 5.2 nicht, weil warum sollte ich irgendwie neu in Software investieren? Und ich habe
0: ja schon Glück, wenn auf dem Headset auf der, von der Tankstelle überhaupt draufsteht, welcher Standard es ist. Richtig. Oder, steht oder, oder zum Beispiel,
1: auf. so wie wir es
0: Jetzt hatten also meine Tastatur, die dann halt vielleicht nicht funktioniert. Ich wüsste jetzt nicht, welche. Olli sagt, okay, guck halt, dass sie halt den maximal den, diesen Standard hat. Ich weiß aber gar nicht, was mein PC für einen hat. Krieg ich das bei Windows eigentlich
2: raus? Mm, ja, du kannst, glaube ich, im Gerätemanager dir sozusagen das Bluetooth-Modul auslesen lassen. Und da steht normalerweise äh, zumindest der Name. Und dann zum Beispiel ein Intel AX552 oder keine Ahnung, wie die heißen, oder Qualcomm X5 oder sowas. Äh, es ist meistens Qualcomm oder Intel. Um, das ist alles. Auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall kannst du an dem Namen dann sozusagen im Internet schauen, was für ein Standard dieses ist. Das ist ja total bequem. Das
1: ist super, cool. Ja, cool, das ist toll.
0: Als wir, als wir vor einer Stunde diesen Podcast schon mal aufgezeichnet haben, hat Sebastian eine schöne Anekdote erzählt.
1: Äh, zu, den, ich, zu dem Pairing, ja,
0: genau. Ja, so, pass
1: mal auf. Also erzähl mal die Anekdote bitte nochmal und dann habe ich eine Frage. <lacht> okay. <lacht> äh, genau, es begab sich, dass ich in meiner WG wohnte. Und auf meinem Fernseher, mit dem ich dann mit meinem Headset äh, gerade Musik hörte, fragt mich nicht, warum ich mit meinem Fernseher Musik höre, ähm, ploppte dann sehr häufig eine Verbindungsanfrage auf. Aber die war nicht von mir. Wie sich später herausstellte, war das dann die Freundin von meinem Nachbarn, dessen Fernseher genau an der Rückwand von meinem Fernseher, also es war Fernseher, die Wand zwischen den Wohnungen und dann war sein Fernseher. Ähm, sie versuchte ebenfalls mit ihrem Headset, sich an den Fernseher des Nachbarn zu verbinden. Aber naja, moderne Fernseher sehen ja irgendwie alle gleich aus. Sie sind groß schwarz, steht nichts dran. Ähm, und ja, wahrscheinlich tauchte mein Fernseher aus was für Grund auch immer halt zuerst in irgendeiner Liste auf oder mit dem Headset konnte sie dann nicht, was auch immer. Es ploppte dann ständig bei mir diese Verbindungsanfrage auf. Ähm, und ich wollte das dann dadurch ändern, dass ich dann einfach den Bluetooth-Hostnamen meines Fernsehers geändert habe in meins Ausrufezeichen, bitte nicht verbinden. Möglicherweise hat sie tatsächlich nur ein Headset benutzt, wo der Name überhaupt nicht aufgetaucht ist, oder ich weiß es nicht, auf jeden Fall führte die Verbindungsanfrage dann immer wieder, obwohl ich den Namen schon geändert habe. Und dann musste ich irgendwann das Bluetooth bei mir ausmachen.
0: <lacht> die Frage, die ich mir stelle, Sebastian, was ist, was ist wenn du in so einem Moment Also das, ja, einerseits, ich möchte mal kurz noch darauf hinweisen, dass ich es das eigentlich eine ziemlich blöde Idee finde, dass jegliche Leute in meinem Umfeld, wenn ich in einer Mietwohnung wohne, wissen, dass ich gerade versuche, ein Gerät zu koppeln. Und jedes Mal, wenn ich, wenn ich das mache, kommt mir der Gedanke, was ist denn, wenn jetzt, wie bei dir, das in der Nachbarschaft irgendwie auftaucht, auf deren Fernseher. Sagen wir mal, ich will jetzt meinen Kopfhörer mit irgendwas koppeln. Was ist denn, wenn du dann auf Ja klickst? Ja, dann ist das verbunden. Ja, aber dann kann sie es ja nicht mehr, also dann ist sie ja nicht mit ihrem, also dann nee, hat sie ja die, die Kontrolle einem, über...
1: Was auch immer, den Exakt. Orgasmus von Hedy Lamar auf den Kopfhörer.
0: Ich hätte genau. jetzt eher gesagt, du hättest dann, <lacht> hättest dann eine Audiodatei abgespielt, wo drin wo in, der, in der Audiodatei ist dann ein netter eine nette Hinweis von dir enthalten, hallo, du bist mit dem falschen Fernseher verbunden, um das Gerät neu zu koppeln mit deinem Fernseher, befolge folgende Schritte. Aber das ist doch total blöd eigentlich.
2: Ja gut, aber das Bluetooth-Gerät kann ja nicht wissen, welches da das richtige Gerät ist. Das ist, halt das, das ist halt das Problem generell an Drahtlostechniken, dass du broadcastest ja in alle Richtungen. Ja, aber ich habe mit meinem ähm, WLAN
1: nie das Problem, dass ich das mit nee, einem... Nee, da Frem ist es ja auch so, dass es
2: direkt schon verschlüsselt ist. Also du musst dich
1: anmelden über ein Passwort und über eine und verschlüsselte Verbindung. Genau, du genau. meldest dich ja in einem benannten Netzwerk an mit einem Passwort. Mhm. Bei Bluetooth ist es mittlerweile so, dass du Geräte hast, die eine PIN-Eingabe erfordern. Das mhm. habe ich auch schon gehabt. Klar, genau. Tastatur aber und so. Aber genau, ähm, mit einem Headset Nein. funktioniert das natürlich nicht. das meine ich nicht. jetzt nicht. Aber ich meine, und wenn du zwei Knöpfe
0: drücken musst, eins an dem, an dem Host und einen an dem Gast, dann ist doch alles zum, zwei.
2: Beispiel, deckt ist. Genau. Ja, zum Beispiel, weil so ist. Genau, zum Beispiel. Aber...
0: Ja. Ich meine, gut, es gibt einen Haufen die, wahrscheinlich Bluetooth-Geräte, die, die gar keinen Knopf haben, weil dann müsste man es auf dem Bildschirm abbilden. Ich
1: weiß es nicht. Ja, aber das, also das wird ja alles irgendwie... Kompliziert. Aber klar, die User Experience ist relativ schlecht. Ich weiß von meinem, äh, ich habe auch einen Sony-Kopfhörer und die alte Generation der Kopfhörer hatten einen extra Pairing-Knopf. Äh, da stand auch Pairing äh, dran. Mhm. Äh, wenn ich jetzt die neue Generation pairen möchte, muss ich den Startknopf einfach lang drücken. Ja, das habe ich bei mir auch. Und dann macht es einfach nur Bum oder halt irgendein Geräusch. Was mir sagen soll, dass jetzt das Pairing anfängt. In der alten Version hatte ich wenigstens eine, also in der alten Generation der Kopfhörer, hatte ich wenigstens eine Computerstimme, die mir gesagt hat: Pairing. Mhm. Das passiert jetzt auch nicht mehr.
2: Also, ich finde es halt interessant, ich habe mich mittlerweile schon daran gewöhnt, bei Bluetooth-Geräten einfach immer ganz lange auf den Powerknopf zu drücken. Oder ganz lange auf die Taste, die Connect sagt, weil das ist irgendwie mittlerweile ja Standard, dass man ganz lange drauf und dann es halt. Aber, aber es, versucht, gibt, es gibt
0: einen Haufen Geräte, die das nicht machen. Ich habe, ja, das ich ist auch eine nicht Maus. selbst Nein, Nein, null! Ich <lacht> besitze eine Maus und ich bin ich bin total froh darüber, dass ich mir dann nach ein paar Mal dann doch gemerkt habe, da musst du das Scrollrad und die eine von den linken Tasten irgendwas gleich, also die hat dann eine Vor- und Zurücktaste auch noch neben den Maustasten und eine davon musst du dann gleichzeitig drücken und dann fängt das Scrollrad an zu blinken und dann weißt du jetzt, ist sie im Pairing-Modus, mhm. wenn du das, also ja, es ist äh, sehr obskur teilweise, was man anstellen muss, um die irgendwie zu äh, pairen. Und dann, was mir auch aufgefallen ist, was offenbar erst seit einigen Jahren möglich ist, dass dann auch mehrere Geräte damit verbunden sind und ich das nicht jedes Mal neu machen muss, sondern ich meine Kopfhörer mit zwei Geräten benutzen kann. Wie
1: futuristisch. Praktischerweise sollte das dann auch automatisch umschalten. Macht es. Also, es ja, fun tatsächlich funktioniert das. Naja, je nach <lacht> Wieso? Ja, bei mir funktioniert es halt nicht. Also, ich okay, aber so du, guckst, du
0: hörst Musik über den Fernseher, weil dein Rechner mit Linux funktioniert und damit anscheinend Bluetooth, obwohl du eigentlich... Na
1: sollte, ja, Linux aber, okay, kann Bluetooth. Ja, Linux kann Bluetooth, aber... Mit, na ja, aber Bluetooth und, kann nicht Linux. Okay. Naja, das ist äh, <lacht> so... Das ist so das typische Linux-Problem. Also es gibt... Also Bluetooth ist ja quasi persönliche Peripherie keiner der Hersteller der das einsetzt sieht Linux als Markt also wird da relativ wenig Geld investiert also weil einen WLAN Router brauche ich in der Industrie so es gibt irgendwie äh, Access Points die kosten keine Ahnung 500 800 äh, Dollar die müssen richtig viel können also die ganzen Hersteller äh Meraki die jetzt Cisco sind oder äh, Ubiquiti wer auch immer ballern richtig viel Geld in den Linux WLAN Stack Bluetooth hm. Hm. so, und okay, der Low-Level Bluetooth-Stack funktioniert noch. Der, der ganze, die ganze Unterstützung der Profile, diese automatische Anwendungsunterstützung, dieses Switchen. Ähm, bei mir ist es jetzt so, dass ich, also mit dem Audio-Stack, den ich jetzt benutze, funktioniert der Wechsel von dem äh, Audio-Profil auf das äh, Hands-Free-Profil nicht automatisch. Sondern ich muss es manuell in der Lautstärkesteuerung muss ich den auswählen, bevor ich in eine Videokonferenz gehe. Was, was häufiger um, nicht klappt, wie wir alle wissen aus den Morgenkonferenzen. Richtig. Und naja, unter Windows funktioniert das ein bisschen besser. Und wie du gerade meintest, es kann funktionieren, dass dieser Wechsel automatisch funktioniert. Und wenn auf dem einen Gerät die Konferenz anfängt, die ein Mikrofon erfordert, dass ein entsprechendes Signaling passiert und dann alle Geräte wissen, Ah, da ist die Konferenz, wechsel doch bitte dahin und wechseln in den handsfree modus das ist schon ein bisschen magisch. Leider bin ich als Linux-Nutzer ein bisschen geschädigt <lacht> und habe das noch nicht erlebt. Deine, deine
0: Einschätzung zu Bluetooth, Olli? Finale Worte. Meine Einschätzung? <lacht> ja. Ich finde, Fluch oder Segen?
2: Es ist meiner Meinung nach eher ein Segen, weil es wichtig ist, dass wir einen Standard haben, der halt alles kann. Ähm, vor allem, wenn wir halt so viele drahtlose Geräte mittlerweile haben, die halt kreuchen und fleuchen. Ich habe zum Beispiel Mäuse, Tastaturen, Headsets, Irgendwelche kleinen Presenter oder so, weiß nicht, smart, selbst Smart-Home-Geräte, das ist ja ein Riesenmarkt mittlerweile. Ähm, Wenn es da nicht einen Standard gäbe, den alle Geräte unterstützen, und das ist ja mittlerweile so, dass zumindest es funktioniert auf allen Geräten. Wie gut es funktioniert, ist dann ja mal eine andere Frage, klar. Äh, aber es funktioniert zumindest. Es ist Stockholm ungefähr genauso also. wie 2,4 GHz äh, WLAN. Jedes kleine Mistgerät unterstützt 2,4 GHz WLAN. Und da kannst du halt, also du kannst halt einen Wi-Fi 7 router haben und äh, dann 2,4-Gigahertz-Geräte anschließen. Genauso ist es wie bei Bluetooth, das ist halt abwärtskompatibel und es funktioniert halt irgendwie. Äh, und deswegen finde ich, ist es ein Segen, weil in unserer riesigen Tech-Welt, wo wir so viele drahtlose Geräte haben, äh, einen Standard zu haben, der halt einheitlich ist, halbwegs äh, und halt funktioniert, ist super wichtig. Deswegen. Für mich hört sich das nach
0: Stockholm-Syndrom an, weil du <lacht> nicht davon ausgehst, dass es irgendwie besser sein könnte. Ich wende mich, Hilfe suchen an dich, Sebastian. Fluch oder Segen? Was, was, oder was, was, was könnte man da besser machen? Also abgesehen
1: davon dass alles, aber... Naja, das Problem bei Bluetooth ist ja, dass es so ein äh, Protokollstapel ist, der einfach alles können soll. Hm. So, alle, also irgendwie, es gibt 10.000, ich glaube irgendwie 35.000 bis 40.000 Unternehmen in, der, in dem Konsortium. Und das ist halt alles. Das ist irgendwie Heide Definition Audio. Das ist vor 20 Jahren war es irgendwie Fax und ISDN über eine Schnittstelle, äh, über eine Schnittstelle. Geht das immer noch? Also das Profil gibt es noch. Keine Ahnung, ob es noch okay. Geräte gibt, die das unterstützen. Okay. Ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, dass ich hm, noch, also zumindest per Bluetooth über meinen Telefon ein Dial-Up machen könnte. Mhm. Ich, ich weiß nicht, ich glaube einfach, das haben die mitgeschleppt die letzten 20 nee. Jahre. Wenn das, wenn das unter Android noch, ja, wobei der Android-Bluetooth-Stack ist ein eigener, dann müssen wir, aber ja, hm, man kann es auf jeden Fall implementieren. Ich würde sagen, es funktioniert noch. Ähm, aber ja, das Problem ist halt einfach die Fülle. Und je mehr Einzelheiten ich da habe, umso schwieriger wird es halt. Ähm, das korrekt äh, äh, umzusetzen aber ja also ich meine ich finde so die Alternative wäre wir haben für alles extra Dongle ja. und das wäre halt schon nicht gut, also es ist schon gut dass ich einfach in den Laden gehen kann mir ein Headset kaufe und zumindest davon ausgehen, dass ich das gepärt bekomme und Musik drüber hören kann klar gibt es dann Probleme und mit meinem Linux und irgendwie vielleicht hier und da und so, aber so die, die Grundfunktion mit, okay, ich kriege das gepaart und dann läuft da was drüber mit auch vielen anderen Geräten, ähm, keine Ahnung, so ein GPS-Tracker äh, fürs Fahrrad oder so, halt Dinge, die ähm, klein sind und wenig Leistung ziehen sollen. Ähm, sowas ist schon ganz cool, dass ich da halt ein einheitliches Stack habe oder ähm, es gibt so viele Dinge, die die Welt für viele Betroffene einfach so viel leichter machen. Ähm, es gibt so automatische, also es ist wie so ein Armband, das dir in den Arm gestochen wird und dann einen kleinen Sender hat, was dauerhaft deinen Blutzucker misst, plus eine automatische Insulinpumpe, dass du, wenn du als Diabetiker ähm, halt dir nicht mehr deinen Bauchwund stechen musst, sondern das mehr oder weniger automatisiert funktioniert, weil das halt automatisch misst und mit der Pumpe kommuniziert. Und du einfach auf deinem Smartphone gucken kannst, was ist denn jetzt mein Insulinspiegel? Hm. Und das ist schon ziemlich geil. Und dass ich dafür halt theoretisch jedes beliebige äh, Gerät nehmen kann, ist schon ein extremer Vorteil. Weil wenn ich dran denke, dass du... Also wie würde das mit dem Dongle funktionieren? Das würde nicht gehen. So, dann müsste ich mir bei dem einen Hersteller einen Dongle... Ist der in der Lage, wenn der eine Insulinpumpe baut, in der Lage, funktechnik zu bauen? Nein, natürlich nicht. Der müsste das funktechnik irgendwo einkaufen. Macht er sowieso. Jetzt kauft er halt Bluetooth ein. Vor allem finde ich es super interessant, dass du
2: bei diesen Funkdingern hast du genau dieses Apokalypse-Szenario, dass jedes einzelne Unternehmen seinen eigenen Quatsch baut und dann ist dieser 2,4 Gigahertz-Dongle teilweise sogar unter den Produkten des gleichen Herstellers nicht mal kompatibel. Zum Beispiel bei Logitech es dann halt Lightspeed 2.1 und Lightspeed 1.3. Da musst du halt irgendwie drei Dongle reinstecken, damit deine ganzen Geräte an dem Gerät funktionieren. Äh, ich, sehe dem Gerät schon, funktionieren. ich sehe schon, also, ich sehe schon, die Alternative
0: ist nicht unbedingt besser. Nee, also nee das auf keinen Fall. So. Halt. Okay. Dann, äh, ja, die, die, die Aufforderung wie immer, Hinweise zu Themen und vielleicht auch schlimme Erfahrungen oder schöne Dinge an Bluetooth, bitte an podcast.golem.de. Alles Neue zu Bluetooth, wenn nämlich 5.3 oder 6, oder, oder, 6 ähm, oder, oder. Ja, oder vielleicht irgendwann doch mal was anderes als Bluetooth rauskommt, liest man natürlich auf golem.de. Das war der Werbeblock in eigener Sache. Vielen Dank, Sebastian Grüner und vielen Dank, Oliver Nickel, dass ihr diese Sendung zweimal aufgezeichnet habt.
2: Immer gerne wieder. Ach,
0: sehr schön. Und ich drücke jetzt den Stoppknopf. Mm-hmm. <laughs>